0: Ich glaube, dass wir die Sprache im Zuge eines verbalen Frühjahrsputzes total radikal vereinfachen müssen. Also wirklich Marikondo, ne? nur verbal. Alles, alles raus, was keine Freude mehr macht und total simpel bleiben und verständlich bleiben. Und ich glaube schon, dass das geht, wenn du jeden Text darauf hingehend durchliest. Was kann da jetzt eigentlich raus? Was hätte ich mir sparen können? Den Mut haben, das auch noch einfacher zu sagen. Herzlich willkommen beim Podcast Senden und
1: Empfangen mit den Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcast-Produzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 5 ist Anna Gelbert zu Gast. Anna ist eine großartige Geschichtenerzählerin. Seit über 20 Jahren arbeitet die 48-Jährige als Head-Autorin und Producerin für große TV-Formate bei ProSieben. Dort ist sie unter anderem die schreibende Stimme hinter Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel. Die studierte Literaturwissenschaftlerin schreibt für Podcasts, Bücher und ihren eigenen Blog und arbeitet als Textdozentin. Ihre Botschaft? Die Business-Sprache muss radikal vereinfacht werden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 5 von Senden und Empfang.
2: Mein lieber Kollege Malt und ich haben heute Besuch aus München von Anna Gelbert. Hallo und schön, dass du zu uns nach Stuttgart gekommen bist, liebe Anna. Hi und danke, dass ich hier sein kann. Hallo
3: Anna. Hi.
2: Es freut uns sehr. Wir fangen mal mit einem kleinen Warm-up an. Anna, du bist ja ein absoluter Textprofi durch und durch. Wir werden nachher noch ein bisschen was auch ähm, noch zu dir hören. Und ähm, du sagst ja auch, die Sprache muss radikalisiert werden, kein holpriger oder um, umständlicher Text ist vor dir sicher. Du hast dann auch ein ganz tolles, ganz praxisnahes Buch geschrieben, perfekte Texte. Also absoluter Tipp, empfehlenswert, sollte man unbedingt lesen. Und ich lese dir jetzt mal ein paar Fundstücke aus dem Netz vor und du solltest die einfach mal unter die Lupe nehmen. Also, ich fange mal an. Anlässlich des Tages der Muttersprache haben uns Leserinnen und Leser ihren Lieblingssatz in ihrer
0: Muttersprache geschickt. Mhm. Was sagst du? Also anlässlich, anlässlich ist an sich schon mal äh, ein großer Witz da drin. Und was ja. ist eigentlich der Tag der Muttersprache? Was soll denn der sein? Eigentlich jeden Tag, oder? Ja. Jeden Tag ist eigentlich Tag der Muttersprache. Aber Sätze, die mit anlässlich anfangen, kann man im Prinzip ersatzlos streichen. Was
2: würdest du sagen? Anlässlich äh, des Tages der Muttersprache? Ich würde sagen,
0: heute ist Tag der Muttersprache, Punkt. Ja. Oder zum Deswegen Tag der, der Muttersprache, oder?
2: Ja genau. ja, genau. Okay, nächster. Pass auf, auch sehr schön. Das ist eine Überschrift gewesen. Möglicherweise Plastikkleinteile enthalten. Kartoffelrösti werden zurückgerufen.
0: <lacht> das ist die Potpourri <lacht> der vergeigten Anfänge, ne? Also möglicherweise ist natürlich auch nicht der geschickteste Satzeinstieg. Also genau, da höre ich nicht hin. Also
2: man ist sich halt nicht sicher, ob die Plastikkleinteile da ja. drin sind. Deswegen möglicherweise Plastik. Ich würde das in eine Frage enthalten. umformulieren
0: können. Plastikteile Plastik in
2: Fragezeichen. Genau. Ja. Ah, sehr gut. Jetzt kommt's. Jetzt wird's so ein bisschen businessmäßiger. Das Design dieses am Standort entstandenen Forschungsobjekts gestattet die nahtlose Integration von 3D-Druck, hocheffizienten Solarmodulen und intelligenten Connected-Technologien.
0: Da würde ich eine Umschulung empfehlen. <lacht> Nee, ist da viel zu wenig nee, Englisch. Ja. <lacht> also ist es tatsächlich so, dass man bei solchen Sätzen sagen muss, was genau wolltest du sagen? Da ja. kommt in der Regel eine Antwort, die ganz normal formuliert ist. Und dann musst du sagen, dann sagst du doch einfach genauso.
2: Genau, das Wort dieses finde ich mal so schön. Ne? Das Design dieses am Standort entstandenen Forschungsprojektes.
0: Mhm. Also was für ein Projekt? Also mehr genau. äh, mehr genitiv Standort? geht auch nicht, oder? Ja, genau. Vor allem gib uns doch einfach die Infos, was für ein Stück ist das und wo steht das? Sehr gut.
3: So, ich glaube, wir ja, sind gut. warm, oder?
0: Ich bin voll warm.
3: Sehr schön. Was würdest du sagen, Anna? Ähm, welche Begriffe hast du, ähm, die du von einer Liste streichen würdest, von einer Floskeliste? Welche Begriffe sind da, wo du sagst, die müssen weg?
0: Also äh, erstmal, was auf jeden Fall weg kann, sind so äh, Bauernweisheiten flosteln. also mhm. Sachen wie äh, Schönheit, äh, ne? wer schön sein will, muss leiden ähm, oder Liebe geht durch den Magen und noch schlimmer oh. werden diese Sprüche mhm. nur, wenn du noch bekanntlich dazu schreibst, weil du davon ausgehst, alle kennst, deswegen schreibe ich es nochmal dazu. Äh, das kann ersatzlos raus, wenn es nicht in ein geniales Wortspiel verpackt ist, ja, dann kann das raus. Äh, aber was auch ganz schlimm ist, sind eben solche Sachen anlässlich, mhm. äh, zwecks äh, oder insgesamt, äh, die Summe von insgesamt 100 Euro, ja, es sind dann 100 Euro. Ne? Ne, sagst du einfach so, <lacht> ähm, oder Kostenpunkt, ja, ähm, ja solche Sachen, die kannst du im Prinzip ersatzlos raushauen überall. Mhm. Ähm, da lohnt es sich manchmal einen Filter anzulegen, wenn man einen Text schon geschrieben hat, und äh, nochmal drüber zu gucken, was kann da eigentlich weg. Ähm, und in diesen ein, zwei, drei Sekunden, die du einsparst kannst du auch eine Info bringen. Was,
2: ja Entschuldigung, was mir gerade auch noch einfällt, so typische Wörter, die man auch immer wegredigiert, Unkosten und vorprogrammiert, ne? Entweder ist es programmiert, aber es ist nicht vorprogrammiert, gibt es
0: nicht. Und Fehlanzeige ist auch sowas. Echt? Achso, Fehlanzeige. Also was heißt das? Also wenn du irgendwie sagst, eine, keine Ahnung, Rabatte in Geschäften gerade, Rabatte in den Geschäften, Fehlanzeige, dann könntest du doch genauso sagen, gibt es nicht. Mhm. Also ich verstehe nicht, was eine Fehlanzeige ist. Ich wüsste gar nicht wo, in einem, in einem Airbus oder im Auto oder so. Also ich weiß ja. nicht, was das soll, das ja. Wort. <lacht> Und wenn man sich das ganz kritisch fragt, kann man relativ viele Worte einfach rausstreichen, weil du denkst, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, was ja. ich da gerade schreibe. Ja.
3: Hast du einen Tipp, wie du ähm, einen Filter anlegen würdest? Also gedanklich?
0: Ja, äh, ich bin ja eine große Freundin ähm, der Vereinfachung der Sprache. Mhm. Ich behaupte ja, und deswegen bin ich ja vor allem auch hier, dass man viel mehr Bildzeitungen und viel weniger Zeit ohne dass ich jetzt die Qualität dieser Blätter in Frage stellen möchte. Die haben beide ihre Berechtigung ne? ja. und ich lese auch beide sehr gerne. Aber ich glaube, dass wir die Sprache im Zuge eines verbalen Frühjahrsputzes total radikal vereinfachen müssen. Mhm. Ähm, also wirklich Marie Kondo, ne? nur verbal. Alles, alles raus, was keine Freude mehr macht und total simpel bleiben und verständlich bleiben. Ähm, und ich glaube schon, dass das geht, wenn du jeden Text darauf hingehen durchliest. Ähm, ja. Was kann da jetzt eigentlich raus? Ähm, was hätte ich mir sparen können? Äh, den Mut haben, das auch noch einfacher zu sagen. Hat viel mit Mut zu tun. Das ist interessant, weil es mich auch meine nächste Frage, ob das wirklich,
2: ob diese Regeln, die du da aufstellst, ob die für alle Kanäle, alle Medien äh, die gleiche Bedeutung haben, weil Medien sich ja auch positionieren, ne? Die Zeit positioniert sich ja ganz anders im intellektuellen Bildungsbürgerspektrum und die bild natürlich eher für den für den Boulevard Mainstream. Ist das nicht auch so? Definiere ich mich nicht auch mit, in mein, mit meiner Marke auch über die Sprache?
0: Ja, aber ich glaube, man definiert sich schon völlig falsch, wenn man äh, nicht mehr so schreibt, wie man sich ausdrücken würde, dann hat man irgendwas aufgesetzt. Ne? Das ist dann irgendwie auch eine Fassade. Und äh, ich empfinde es so, dass gerade viele Unternehmen ähm, sich entfernt haben von einer verständlichen Sprache. Ja. Also wenn du dir anguckst, wie die Bild schreibt, da sitzen man immer noch mit die klügsten Köpfe Deutschlands, weil komplexe Zusammenhalte, also Inhalte gerade jetzt zusammenfassen, ja. ne, in einfache Sätze, ist wirklich eine große Kunst. Ja. Klar sind die manchmal marktschreierisch und, und heißend und so weiter. Ja. Aber ich glaube, es ist total wichtig, ganz einfach zu sagen, was man möchte. Und das ist egal, ob du jetzt... Ähm, irgendwie was erzählst oder ob du für dich was schreibst, irgendwie einen Blog schreibst oder ob du ähm, bei einem großen Unternehmen in der Kommunikation arbeitest. Hm. Ähm, ich finde im Gegenteil, da ist noch der größte Bedarf bei den Unternehmen, weil die sich einfach viel zu kompliziert ausdrücken. Also gerade die größten Unternehmen unseres Landes, ich habe ein bisschen mal reingeguckt, was die so schreiben, ähm, drücken sich viel komplizierter aus als es ja, sein müsste. das Beispiel, müsste. was wir eben hatten, ne? Das Beispiel mit der
2: Technologie das und Letzte. Solar und ja. man kann es jetzt nicht mehr zusammenfassen, ja. man kann nicht mal zusammenfassen, was, 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 Wer war, hat, das, wo was war das so, was war, ja. worum
0: ging es denn eigentlich, ja, genau. Okay. Genau. Genau. Also, äh, ich glaube tatsächlich, dass da ganz viel äh, Posersprache immer noch äh, mhm. herrscht überall mhm. äh, in diesem ganzen Sprachgame, dass man beeindrucken möchte, dass man äh, einen akademischen Stil wählt, äh, statt einfach zu sagen, was ist. Äh, man wird deswegen nicht weniger glaubwürdig als Unternehmen, sondern im Gegenteil noch glaubwürdiger. Aber man müsste halt mal anfangen,
2: ne? Und da frage ich mich, wie viel Posing ist vielleicht auch wichtig, was ich eben gesagt habe, so eine Attitüde dann einfach auch ähm, dabei ist, ne?
0: Ja, also ich sehe eben bei auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, das ist eben auch zum Beispiel wichtig zu gucken, wie tritt ein Unternehmen auf Social-Media auf. Da sind sie nämlich gezwungen, das ein bisschen knapper zu halten. Mhm. Also da musst du es machen. Ne? Ja. Und ich glaube, über Social-Media können Unternehmen lernen, sich besser auszudrücken, weil du bei Twitter, du hast einfach nur begrenzten Platz und dann ist die Frage, schreibst du auf diesen wenigen Zeilen was Gutes ja, oder haust du irgendwelchen Murks raus mit vielen Floskeln drin? Das kannst du lang und breit machen. Auf, anderen, auf LinkedIn zum Beispiel darf man sich etwas weiter auslassen, auf Facebook auch. Aber auf Twitter, glaube ich, ist die beste Übung, Plattform, ähm, selbst für geübte Konzernlänger zu, oder Konzerne, Presseabteilungen zu sagen, ähm, wie rafe ich das zusammen? Was ist wirklich eigentlich die Message? Und nicht mehr, nicht weniger muss da rein. Mhm.
3: Glaubst du, dass das so ein bisschen in unserer Vergangenheit liegt? Weil, wenn ich jetzt in mich reinhöre, äh, ich tendiere auch zu so Schachtelsätzen und muss auch immer wieder, wenn ich drüber gehe, wieder so Malte, nein. <lacht> da muss irgendwie der Nebensatz noch weg. Das muss kürzer werden. Also, ich merke einfach, ich, ich hatte das so. Irgendwie gelernt, in Anführungszeichen. Short and
2: simple hat man nicht in der Schule nee. gelernt. Ne? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ne? Also genau. ist so
3: dieses, das ist
2: ein ich muss
0: ja. einfach sein.
3: <lacht> ja. ja, nee, aber meinst du, dass das wirklich so ein bisschen irgendwie schon angeeignet ange ist oder ist es halt einfach irgendwie gegeben, in Anführungszeichen, und man nimmt es dann auf und denkt, es ist für richtig so ein Wir
0: müssen schon in, in den, so in den Schulen anfangen eigentlich. Ja. Das denke ich nämlich auch. Also wenn ich sehe wie meine Kinder Aufsätze schreiben, dann möchte mhm. ich weinen. Die lernen ja im Prinzip kompliziert zu formulieren, um mhm. damit gebildeter dazustehen. Richtig. Also du, du bläst die Aufsätze auf, die Erörterung, statt zu sagen, mhm. pass auf, das ist die Pro- und Kontra-Checkliste. Also da geht es jetzt darum um Fleischkonsum zum Beispiel. Ne? Kannst du ganz kurz halten. Ich glaube, in der Schule müsstest du beide Richtungen unterrichten. Also zum einen, wie ich äh, Sachen ausschmücke, mhm. aber zum anderen auch, wie ich sie zusammendampfe. Das lernen die in der Schule gar nicht. Mhm. Und ich glaube, je akademischer ähm, du wirst, ne, die Leute kommen vom Studium, ja, ähm, desto umständlicher formulierst du. Ne? Die, du fängst in einem Job an und denkst, das, was du an der Uni gelernt hast, ist jetzt die Sprache. Also die Sprache, deine Diplomarbeit, Hausarbeiten. Mhm. Ähm, und damit kannst du auch oft erstmal Punkten interessieren. Interessanterweise funktioniert das ganz gerne mal, wenn du dich so ausdrücken kannst. Ja. Ähm, ich habe aber gemerkt, ich komme ja vom Fernsehen, ähm, da bin ich ganz gegen die Wand gefahren. Ne? Also ich kam vom mhm. Studium und dann sitzt du in den ersten Konferenzen und da hast du genau für drei Minuten und wenn du deinen Themenvorschlag dann wirklich kurz und präzise formulieren kannst. Ne? Elevator Pitch ist mhm. gekauft. Wenn ja. du aber anfängst rumzuschwafeln, ist es vorbei. Durch. Aufmerksamkeit mhm. weg. Der Elevator Pitch ist eine Methode,
1: um in kürzester Zeit eine Idee überzeugend zu präsentieren. Der Gedanke dahinter, die Person soll es schaffen, in der Zeitspanne einer gemeinsamen Fahrstuhlfahrt ihre Idee bestmöglich zu verkaufen.
3: Ja, ich glaube ja auch so dieses ähm, Thema, das so gesprochenes Wort, Text ist ja auch nochmal irgendwie anders. Ne? Aber ähm, ja, ich fand den Punkt gerade echt ähm, spannend, ähm, was gerade bei mir so kommt. Ähm, eigentlich müssten Unternehmen ja wirklich lernen, Kurz auf den Punkt zu schreiben, weil auch die Zeit, die man irgendwie hat als Unternehmen, in aktuellen Netzwerken irgendwie auch wahrgenommen zu werden und auch die Zeit, die jeder einzelne von uns investiert, das muss ja einfach direkt connecten. Und eigentlich wäre es ja. ja da wirklich quick and dirty, auf den Punkt, mhm. irgendwie total angebracht.
0: Ja, ich finde, wie Unternehmen ähm, mit ihren Kunden und Kundinnen kommunizieren, da ist wirklich noch ganz viel Luft mhm. nach oben. Ja, Aber auch, wie sie untereinander kommunizieren, dieses mhm. B2B, da wird es dir wirklich manchmal schlecht. Wenn du oh, siehst, ja. wie man sich gegenseitig beeindrucken möchte, ja, mhm. äh, wie, wie man gegenseitig ist. Es ist ein einziger Show-Off und äh, da würde ich radikal dazwischen gehen und sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Ihr wollt doch miteinander reden und nicht irgendwie voreinander zeigen, irgendwie, wie toll ihr seid. Mhm. Also das finde ich äh, immer noch, es ist wirklich eine Sprachwüste.
3: Ja. Das ist ja auch eigentlich kein, keine Prosa, die da gewünscht ist, ne? sondern auf den Punkt und äh, einmal kurz irgendwie so die Message platziert oh. und dann ist auch gut.
2: Und was du sagst, die Aufmerksamkeitsspanne wird halt immer geringer. Wir wissen es jetzt auch von den Jugendlichen, ne? Also das sind ja schon irgendwie von, ich weiß nicht, wir haben es neulich bei irgendjemanden, ich weiß gar nicht mehr. In irgendeinem Interview ja. hatten wir es hier. Drei
3: Sekunden sind es. Drei Sekunden,
2: so die Lehrer. Mm. Also es ist ja ein großes Thema bei den Lehrern, dass sie sagen, die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne bei den Kindern wird immer geringer, also wirklich um 20, 30 Minuten nicht nur reduziert. bei den Kindern, bitte. Das kann ich den sagen. Aber auch jetzt die kommende Generation, also noch mehr auf den Punkt, mm. noch kürzer. Sonst werden die Sachen einfach alle weggeswitcht. Ne? Ja,
0: aber habt ihr nicht auch schon so Meetings gehabt, in denen man sitzt und versteht einfach kein Wort? Aber muss so tun, man muss einfach bluffen. Ne? Und ich glaube, wir haben bestimmt ganz viele auf Konzernebene ganz viele Meetings von Leuten, die denken, ich habe keine Ahnung, was die da alle reden, aber ich nick mal. Ja, oder andersrum, dass du sagst, ähm, dass, also ich versuche das
2: mal richtig alles sofort im Sprechen schon rauszufüllen und sagst, okay, der hat nichts gesagt. Also der hat wirklich fünf Minuten geredet. Ich hatte auch mal einen Arbeitgeber, da war ich immer so ganz schnell fertig. Da hatten wir auch mal solche Runden. Ich war mal ganz schnell fertig, weil ich hatte nur einen Punkt. Und die anderen oder viele andere haben das dann so aufgeblasen, Und ich dachte, wow, wie schafft man zehn Minuten über eigentlich fast nichts oder über so eine Petitesse zu sprechen? Ja, absolut. Ich würde
0: mich schämen. Also weißt du, was ich meine? Ich würde mich auch schämen. Ich <lacht> habe das aber beim Fernsehen tatsächlich irgendwann gelernt, ja, dass du als Journalist, du hast die Pflicht, ja, so lange nachzufragen, bis du es verstanden hast. du sitzt mhm. dann bei Ärzten, bei Experten, bei Psychologen, die müssen dann ein O-Ton geben, ne? ja. ein Statement abgeben. Und ähm, das ist dann oft so kompliziert und umständlich formuliert. Ne? Die, haben sich, die sitzen vor einer Bücherwand und all diese Bücher ja, haben ihre Sprache vorgegeben. Und so reden sie dann mit dir sprich mit den Leuten draußen, die das ja auch verstehen sollen. und dann bist du gezwungen, Notfall 17 Mal nachzufragen. Das war mein, mhm. mein Höchststand, wow. nachzufragen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja. Und ich glaube, die da draußen verstehen es auch nicht. Könnten Sie es bitte noch mal verständlich sagen? Und zwar die Worte raus und die und die mhm. und die. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, musst du dich trauen, dann Unverständnis auch zuzugeben und mhm. ja, einfach zu sagen, der Fehler liegt nicht bei mir, der liegt bei dir, weil du es so formulierst. Ich glaube, das ist echt ganz oft so das Problem von Experten, ne,
2: die dann wirklich in ihrer Blase sind und diese Fähigkeit, wirklich so vereinfacht zu denken und diese Emp Empathiefähigkeit, die auch irgendwie dahinter steckt, ne, zu überlegen, so wie versteht der, wo hole ich den anderen ab, wo steht der, wo ist der Wissensstand, wie schaffe ich das von ganz unten anzufangen und das zu erklären in aller mhm. Sendung mit der Maus. Manche können das, es sind wirklich so einzelne Talente, die das wirklich können, ne?
0: Ja, ich finde, äh, yeah. wie gesagt, die wir stehen dann deswegen auch nicht schlechter da, sondern im, im Gegenteil eher besser. Ne? Also wenn yeah. du irgendwie äh, Kanzlerin bist, ja, und schaffst das in wenigen Worten deine Sachen zu sagen und yeah. verständlich in einfachen Sätzen. Äh, ich texte gerade Germany's Next Top Topmodel ähm, und da sehe ich einfach, genau. du hast einen riesen Cast, du hast wahnsinnig viele Geschichten von wahnsinnig verschiedenen äh, Leuten und dann ist es einfach gut, deine Sätze ganz, ganz simpel zu halten. Das mhm. macht keinen Sinn, da irgendwie äh, rumzuposen. Ne? Das will auch niemand wissen. Das, das schalten die Leute auch ab. Yeah. Also im Endeffekt glaube ich, mit einer vereinfachten Sprache kannst du auch deine Deine Quoten, deine Reichweite, deine Verkaufszahlen tatsächlich pimpen, weil die Leute wissen, was du meinst.
3: Mhm. Mhm, weil es so auch einfach ah, klar ist, ne, genau. was man möchte mhm. und nicht irgendwie noch acht Schachtelsätze, man muss irgendwie nochmal dazwischen lesen, sondern... In wenigen Sätzen steht das, was man eigentlich möchte. Und es ja. muss
2: nicht so viel komma gesetzt werden, ja. weil es kann ja heute keiner mehr. Ja, er erweitert <lacht> da infinitiv mit zu. Alles was wir noch gelernt haben, mhm. ist ja irgendwie alles anders. Und das ist natürlich auch schön, ne? wenn du nur hast Subjekt, mhm. Prädikat, Objekt, dann musst du auch dir die Komma-Frage nicht Ganz wichtiger
0: Punkt. Ich habe das auch in meinem Buch noch geschrieben ja, Und ich habe auch ein paar Werbungen mitgebracht, also riesige Printwerbungen von Shampoos und so, die äh, in ja. Zeitschriften, ne? in Frauenzeitschriften ja. so gang und gäbe sind, wahnsinnig viel Geld investiert haben. Und du denkst, aber da fehlt doch ein Komma. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja. Denn, ja. Und ich glaube mittlerweile, dass ganz viel Viele Leute, die Rechtschreibung und Zeichensetzung nur noch so als freundliche Empfehlung sehen und ja, nicht als das Regel. Das ist auch eine Groß und Kleinschreibung. Ganz ein großes ja. Lieblingsthema. Also von so als dir. wenn jemand sagen würde, ja. du, du wär echt supi, wenn du da ein Komma setzt. Ja? Also ja. zu sagen, da muss ein Komma <lacht> hin, das ist die Regel. <lacht> Macht's einfach. Ja. Setz da mal ein Komma. Genau. Aber
2: da sind wir, genau, das Thema haben wir auch auf unserer Liste. Aber steigen wir da mal weiter ein. Orthographie. ich finde ja, dass es ein absolutes Qualitätskriterium ist.
0: Oder? Ich weiß, dass du da sehr... <lacht>
2: wieselst, das du hast es euch gepostet, du hast es gesehen. <lacht> ja.
0: Also ich finde das, find das wirklich wichtig. Ähm, ich folge ja relativ vielen Promis auch auf Instagram und äh, da möchtest du wirklich weinen, wenn du mhm. siehst, dass Leute mit ein, zwei, drei Millionen Followern mhm. äh, Sachen raushauen, die einfach falsch sind. Und selbst in meinem Buch muss, habe ich dann irgendwie mich belehren lassen, dass du bei YouTube stellenweise falsche Hashtags angeben musst, weil du weißt, die Leute werden es falsch suchen. Ach, bei Google. Also, schreiben. also ja. ich finde, wir sind auf einer Stufe des Agreements angekommen, dass einfach ein großer Teil der Deutschen nicht mehr ordentlich lesen und schreiben kann, die eigentlich bedenklich ist. Ja, siehst du auch so. Aber kann man da nicht
2: auch sagen, also ich kenne auch wirklich Leute, auch jüngere Leute, die sagen, ja gut, aber das ist ja irgendwie auch charmant. Dann ist man als Promi vielleicht mit den Leuten auf Augenhöhe, weil der Mensch stimmt der kann halt kein kein Genitiv vom Dativ unterscheiden und keine Kommasätze.
0: Ja, ich glaube, auch hier ist wieder das Missverständnis. Also man muss es ja nicht kompliziert ausdrücken, aber es sollte dann schon richtig sein. Also mhm. ich habe neulich äh, einen großen Influencer-Account gesehen und dieser Typ sagte dann, wirklich, das war der erste Satz, meine Liebe gleichte früher einem Strohfeuer. <lacht> <Gleich> hatte <lacht> keine Fragen mehr. Naja, waren tausende Likes drunter? Aber Keiner hat es, keiner kommentiert. Nee, und das ist ein bisschen wie bei stille Post, das lernen wir halt dann so und geben es noch falscher weiter und irgendwann hast du dann halt, ich gehe Schulhof. Ja,
3: T9 macht halt keine Grammatik. ne?
2: Aber ist das so, beobachtest du das jetzt bei deinen Kindern, dass sie das anders lernen als wir?
0: Also äh, es ist flüchtiger und die Aufmerksamkeitsspanne ist eben kleiner, sie mhm. finden es nicht mehr so wichtig, sie mhm. finden es ein bisschen Oldschool. Äh, da wird sich eben sehr an YouTuber Sprache orientiert und zwar mhm. jetzt aber nicht an Rezo, der sich ja wirklich sehr gut ausdrückt, sondern an anderen Leuten, äh, Gamer zum Teil, ne? und ich glaube schon, dass das alles auf eine Vereinfachung zusteuert, was nicht unbedingt schlecht sein muss, ähm, ich sehe aber, dass immer weniger von diesen Kindern und Teenies auch lesen. Also ich habe Literatur mhm. studiert, ich schreibe Bücher und ich sehe aber mit Erschrecken, dass man bei den Kindern das Gefühl gar nicht kennen, sich mit irgendeinem Schmöker aufs Sofa zu verziehen. Entlesen. Also das bedeutet mhm. ihnen nichts mehr. Wenn da keine Bilder ja. dabei sind oder irgendwie was Multimediales flimmert oder tönt, dann äh, ist das nicht mehr so interessant. Mhm. Das ist wahrscheinlich wirklich das Lesen, ne? Was genau. das vor allem das Problem ist. Das sage ich immer in Workshops mhm. auch immer den, den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sage ich immer, Leute, lest, ja. Es ist völlig egal, ob ihr euch irgendwie eine Cosmo kauft, ja, oder ja. Äh, die Zeit ist völlig wurscht. Das muss ja auch nicht jedes Mal Goethe sein. Ne? Du kannst auch ja. einfach Krimis oder was immer dir taugt. ja. Ähm, die meisten lesen echt nur noch im Urlaub und das finde ich ganz schön bitter. Mhm.
3: Aber ist das nicht auch ähm, so die Ranführung an ähm Sprache und Schrift in Grundschulen, dass die nach Gehör schreiben ja, das und war nicht, auf jeden Fall. Ist das in
2: einigen Bundesländern ist das ich, immer so? noch das Konzept, dass und versaut man sie nicht das nicht eigentlich korrigieren auch, soll, die ersten zwei Jahre. Ja,
3: versaut ja. das nicht eigentlich auch irgendwo das Gefühl dafür bestimmt, oder?
0: Ja, das hängt aber auch mit dieser zunehmenden Verweichlichung zusammen. Mhm. Ich sage es tatsächlich ungern als Mutter, aber dass man den Kindern nicht einfach sagen kann, Alter, das ist falsch, mhm. es ist einfach falsch. Ja. <lacht> ja, genau. Ich habe <lacht> das, das, hab das radikal toll, gemacht. Ich habe
2: das auch radikal gemacht ja. in den ersten Jahren, es wurde uns auch verboten als Eltern, aber ich meine, wenn du einmal irgendwie irgendein Wort, keine Ahnung, nämlich mit Haar schreibst mhm. und das dir zwei Jahre so eingeprägt hast, finde ich es auch schwierig, das danach wieder rauszukriegen. Ne? Ja, das Oder? denke
3: ich nämlich auch. Also ja. wenn man sich das halt irgendwie ne? falsch einprägt. Die
2: jünger, das, genau, das ja. Gehirn, das saugt es ja auf und fotografiert das ab mhm. und dann ist
0: es erstmal mhm. schon mal drin. Ne? Ich finde es schon bitter, wenn Lehrer dir was verbieten als erwachsener Mensch, da hast du alles hinter dir und dann sagen die dir, was du noch machen sollst. Ja, ja, genau. Das ist da habe wie so 30 Jahre her und dann ja. sagen die Lehrer, das darfst du nicht machen.
2: Schirich. Genau. Also da geht's schon los mit der Vereinfachung der Sprache, ja. mit der Richtigkeit der Sprache und Orthographie ist immer noch wichtig und ein Qualitätskriterium finde ich gerade in der Unternehmenskommunikation. Wenn ich da fehlerhafte Texte sehe, dann das hat das für mich sofort. Ich meine, ich komme jetzt auch aus, aus aus dem Text und aus der Unternehmenskommunikation. Aber für mich ist das
0: sofort. Ähm, das sinkt für mich erstmal sofort so dieses das Image oder auch die, die Qualität. Ja. Da kommt auch also manchmal das Schlimmste kommt zusammen, wenn jemand versucht, sich umständlich und akademisch auszudrücken und macht hm. dann noch Rechtschreibfehler rein. Ja.
3: <lacht> Gibt's auch. Oh yeah.
0: <lacht> das ist eine richtig gute
2: Kombi.
3: Wollen wir uns mal so die verschiedenen Plattformen angucken? Anna, wie würdest du das einschätzen? Hat jede Plattform eine eigene Sprache? Also schreibe ich jetzt auf Facebook anders als auf Instagram und auf Instagram anders als auf LinkedIn? Als gleiche, also als ein Unternehmen trete ich auf den unterschiedlichsten Plattform anders auf in der Sprache. Ich glaube
0: schon. Also, ich glaube, als großes Unternehmen hast du sicherlich ein Social Media Team, was äh, erfahren ist und was all diese Plattformen bespielen kann. Und ich glaube schon, dass du auf Facebook eher normal sprech, schreibst, mhm. ja, so wie den Leuten ein bisschen aufs Maul geschaut, ähm, dass du auf LinkedIn oder zumindest sehe ich das oft. Ob das gut ist, ist dahingestellt, ne? aber ja. auf LinkedIn ist es wirklich sehr viel Status, sehr viel Posen, auch sehr viel äh, Business-Blender-Sprache, ja, es, es darf auch ruhig ein bisschen komplizierter sein. Ähm, ich finde eben, es muss nicht so sein. Also auch auf LinkedIn kann man sehr, sehr viel einfacher schreiben. Ähm, ich glaube, auf Instagram kannst du ein bisschen ausholen, aber da ist auch tatsächlich der Fokus auf Ästhetik. Also die Fotos, aber auch die Sprache, also Sprachästhetik. Ne? Wenn du eine Caption hast, dann ist das eine schöne kleine Geschichte. Da mhm. hast du dir was überlegt in der Regel, ne? Drei, vier, fünf Zeilen, manche schreiben auch viel mehr. Aber ich glaube, auf Instagram ist es wirklich äh, durch und durch im besten Fall ästhetisch oder lustig, ne? mhm. also je nachdem, was du für einen Account hast. Wenn du sagst, ich habe hier lustige Verkehrsschilder fotografiert oder mhm. absurde Alltagsszenen, ähm, dann hast du in der Regel auch Captions, die schön formuliert sind oder lustig formuliert sind. Und auf Twitter ist tatsächlich meiner Meinung nach die Königsklasse, ja. weil du auf diesen wenigen Zeichen dir überhaupt nichts ja. erlauben kannst. Keine mhm. Fehler, kein schlechtes Storytelling, keinen schlechten Einstieg, keine schlechten Hashtags. Das wird alles sofort abgestraft finde ich auch. Aber mittlerweile ist ja eine ganz große Mode,
2: dass man dann 20 Tweets untereinander postet. Ne? Also jetzt gerade in der Corona-Zeit ganz viele, die dann wirklich ein, ich ich eins, zwei, so ein drei, Theater, vier, fünf, sechs. Also ja. ich bin auch ein Twitter-Junkie sozusagen. Da muss man zu Facebook, glaube ich. Also wenn man sie nicht beschränken kann, muss <lacht> so man zu So ist hin. es. Und da denke ich auch mal,
0: Wahnsinn. Ja. Also warum das jetzt
2: bei Twitter? Ne? Also neulich habe ich, glaube ich, mal eingelesen, da ging gingen über 10, 12 Tweets oder sowas. Ne?
0: Wird dann auch durchnummeriert. Ne? Ja. Also ich, ich habe eine Plattform noch immer noch nicht, nicht verstanden tatsächlich. Mhm. Das ist Pinterest. Ja. Ich habe es nicht. Ich, da bin ich auch raus. Oder?
3: Äh, ich habe ein paar Pins, aber das ist für mich auch echt eher so Rezept sammeln. Schon dass man sie nicht. <lacht> Achso, was ja, du ist, kannst halt, ja, du kannst halt einfach, wenn du irgendwie durchscrollst, kannst du dir so Sachen sammeln. Also du Pins, die quasi auf deinem Profil. Und damit speichere Also ich speichere damit einfach Sachen ab. Also ich habe Pinterest so für. Rezepte tatsächlich. Ja, ja, das, Rezepte äh, oder Do-it-yourself-Geschichten oder irgendwie so Inspirationen. Inspiration. Ein paar Tattoos habe ich da mal irgendwie was hinterlegt. Ich gar nicht, verstehe die
2: Reichweitenentwicklung. Da findet ja, da man was und auf einmal hat man 5000 irgendwie, ich weiß nicht, sind es Follower, ich weiß jetzt gar nicht genau, irgendwie sowas. Ja, das, das, das ist zu so kompliziert seltsam. gemacht, tatsächlich, bis ja. du dich
0: anmeldest. Ja. und äh, Also, wie kommst du da überhaupt rein? Manche Sachen sind sie dann verborgen, die kannst du da nicht sehen. Also, mich hat das total abgeschreckt, weil ich gedacht habe: Naja, Leute, aber wenn ich jetzt einfach schöne Bilder sehe, die mich inspirieren sollen, dann muss das doch irgendwie auch einfacher zu machen mhm. sein. Ja? Das kann nicht, das ist ja halt keine Raketen ja. Aber
3: es hat halt trotzdem total die Daseinsberechtigung und halt einfach auch tatsächlich echt mega Reichweiten zum Teil. ne? Also
0: Ja, vor TikTok habe ich ein bisschen Angst, weil <lacht> das <lacht> sehe ich bei meiner genau. Tochter einfach, ne, dass das einfach, ähm, dass es das echt ADHS-mäßig ja. äh, ja. hervorruft auch. Also, nach, also,
2: nach längerem, nach längerem Gebrauch.
0: Ne? Ja, und ich bin ja schon gepolt auf dieses Schnelle. Ihr merkt ja, ich spreche auch schnell. ja. ja. Und ich habe auch schon mal Pippi Langstrumpf in doppelter Geschwindigkeit geguckt, weil diese langsamen Schnitte aus den 70ern waren mir einfach zu langsam. Ich dachte, ja, weiter, weiter. Jetzt eine, ja, ehrlich, Ich habe so gedoppelt. Man dachte auch, wow, langweilig. Und ich dachte auch, ja, jetzt reiten sie sich lang, Aber wie lang denn noch? Ähm, ja. Aber so äh, sehe ich bei Twitter manchmal. <lacht> Da bin ich manchmal einfach raus. weil ich, Da hörst du einen Song und würdest den gerne ein bisschen länger hören oder siehst ein Video und denkst, ah, jetzt wollte ich gerade gucken, wie sie es macht, da ist schon wieder weg. Also es ist wirklich, mhm. als wenn du äh, an der Autobahn Autos vorbeirasen siehst. ne? Ja,
2: bleiben wir nochmal ganz kurz vielleicht bei Social Media Kanälen. Ja. Das finde ich nochmal ganz interessant. Dass vielleicht kannst du noch mal sagen, so aus deiner Sicht, welcher Kanal hat welche Vorteile für welche Kommunikation? Also ist Facebook ist ja irgendwie ein bisschen totgesagt, ne? Aber man hat immer wieder so: ah, Facebook, da läuft nichts mehr und die Zahlen gehen runter. Trotzdem ist er noch super relevant, finde ich, vor allem in der Unternehmenskommunikation, weil es wirklich auch so ein Content-Lieferer ist.
0: ne? Ja,
2: da kann ich das wirklich nur aus meiner persönlichen
0: Sicht ja. sagen. Ich finde, Facebook ist eine Plattform, in der du auch ein bisschen ausführlicher Storytelling betreiben kannst. Ja. Ähm, ich weiß, dass Videos da ganz gut laufen. Ich selber äh, nutze das aber nie. Oder? Ich nehme das wirklich nur als, als ähm, Plattform für Schrift Mhm. Ähm, und da kannst du ganz gut Storytelling betreiben. Also insofern finde ich Facebook zu Unrecht totgesagt. Ja, man kann sich darüber streiten, ob eine Plattform, auf der so viele Meinungen der Öffentlichkeit zusammenfließen, in den Händen einer Privatperson sein sollte. Ne? Das ja. ist natürlich äh, ein Punkt, der immer diskutiert wird. Aber wenn du ein Unternehmen bist, glaube ich, hast du auf Facebook noch die Möglichkeit, unmittelbar zu den Leuten zu sprechen. Ähm, was macht das eigentlich mit mir? Warum brauche ich dieses Auto? Ja? Wie toll war diese Probefahrt? Ähm, oder warum brauche ich unbedingt dieses Handy? Oder wie auch immer. Also ich glaube, du kannst da deine Geschichte am ehesten unter das Volk bringen. Und äh, da ist in der Regel wenig Fachpublikum dabei. Der Algorithmus erschwert es ein bisschen, ne, dass du dich fragst, hat ja jeder schon, wieso mhm. sehe ich eigentlich immer nur dieselben 25 Leute, wo die mich gar nicht interessieren. Ähm aber ich glaube schon, dass Facebook noch lange überleben wird.
2: Hm. Und Insta,
0: wo siehst du Insta von der Positionierung jetzt äh, gegen Facebook? Insta ist für mich eine Visitenkarte. Also auf Insta ah, ist das, krass. was für mich Pinterest mhm. meiner Meinung nach noch nicht äh, vollständig geschafft hat. Es ist total einfach zu handhaben. Äh, jeder kann irgendwie mit dem Handy oder jede kann mit dem Handy ähm, relativ hochwertige ästhetische Fotos schießen. Du kannst irgendwie kleine Storys machen. Also ich finde, Insta ist ähm, für mich 2021 eigentlich das Medium überhaupt. Mhm. Ja. Du hast keine Beschränkungen was die Zeichen angeht, ja du kannst irre viele Hashtags machen, du kannst Leute verlinken, äh, es gibt tolle Filter, ja es ist spaßig interessanterweise für meine neunjährige Tochter, genauso wie für mhm. mich, also es ist auch eine riesen Range an Leuten, aber kann natürlich auch sein, dass dann in fünf, Leute, in fünf Jahren Leute kommen und sagen, das ist tot. Und dann vielleicht noch
2: Twitter, weil das sind ja meistens die drei, die auf fast allen Unternehmenswebsites drauf sind. Dann noch neben YouTube, das lassen wir mal außen vor.
0: Ja, Twitter ist halt auch so ein reaktionsschnelles Medium, ne? so ein Affektmedium, haben wir ja neulich schon Richtig. besprochen. Mhm. Ähm, ich finde bei Twitter ein bisschen grenzwertig, da ist relativ viel Politik, die gemacht wird momentan. Mhm. Also ich, ich hole mir die meisten Infos gerade über die aktuelle Lage auf Twitter. Ja, ich weil ich kriege sozusagen nicht nur die News und die Artikel, sondern ich kriege auf, auf der anderen Kommentarebene noch, wie das so rezipiert wird. Das finde ich total spannend. Aber Twitter ist kein Medium, wo du was absetzt und setzt dich dann im Flieger und hast kein Netz zwölf Stunden. Also da musst du schon, das muss man pflegen. Das ist wie ein Tamagotchi. Ja, im Ich folge ja
2: jedem Virologen gerade.
0: Also, <lacht> <lacht> Komisch. Du, ja, kein Wunder, dass du... Nein, mach doch Kein nicht. Wunder, dass ich hier mit Maske am liebsten die, aufnehmen die, die möchte. Sagen, die musst du alle blocken. <lacht> <lacht> also aber, tatsächlich, da sagst du aber was Interessantes. Gerade in der Pandemie habe ich irgendwann gedacht auf Twitter, äh, wem möchte ich eigentlich folgen? Also äh, ich habe dann irgendwann auch gedacht... Nicht Karl nee, Lauterbach, ne? Auf keinen so wie Fall. Ich, ich habe mir irgendwann einen Tunnelblick ange angewöhnt, weil ich gedacht habe, ich werde verrückt, wenn ich all diese Gegenmeinungen auch noch, weil ich habe irgendwann gemerkt, ich, ich habe da auch mir Meinungskorridor gebildet und ich habe auch ehrlich gesagt, keinen Bock mehr, alles andere, weil das höre ich ohnehin schon in den Nachrichten. Ne? Deswegen ja. würde ich auf Twitter gerne in meiner Bubble auch bleiben. Das ist natürlich <lacht> die Gefahr. Du bist ja, ja, in der Bubble ja. und kriegst auch nur noch Klar. solche Sachen ja. und fühlt sich natürlich dann bestätigt. Ne? Denkst, <lacht> ja, genau. ja, ich habe doch recht. Ja, die, haben, die sagen das ja auch alle. Ist doch schön, wenn man auch da einfach mal so in seiner Bubble ja. leben kann. Ne? Also, Aber je berühmter du wirst, natürlich, desto gefährlicher ist Twitter, weil auch mhm. äh, jeder Tweet natürlich einen Shitstorm provozieren kann. Was, ja.
3: ähm, also wir sind ja gerade nochmal so die Plattform durchgang. was ich da mega spannend finde, ich finde zum Beispiel Instagram ähm, total schön als Medium, um Storytelling zu betreiben, ähm, weil das ja auch einfach total viele Interaktionsmöglichkeiten bietet, also wirklich so dieses Ganze von äh, Story, dann Feed für mehr Text, die ganzen Interaktionen. Was würdest du sagen, macht für dich ein gutes Storytelling in der Unternehmenskommunikation aus?
0: Ja, ich würde eigentlich vielen Unternehmen, deren Seiten ich jetzt mal so angeguckt habe, empfehlen, ein bisschen mehr die Hosen runterzulassen. Mhm. Also Instagram ist ja auch ein bisschen verpönt dafür, dass die Leute so eine Scheinwelt äh, ja. propagieren und alles, alles ist, ist perfekt. Toll, ne? Ne? Und mhm. alle haben super aufgespritzte Lippen und haben tolle umgebaute Bullies, mit denen sie die Welt bereisen. Ne? Und <lacht> sind natürlich wahnsinnig schlank, weil sie jeden Morgen eine Bowl essen. Ja, klar. Und ähm, mit Yoga, den in den Tag starten. Genau. Ja. Ich glaube, der Trend geht gerade ja wieder ein bisschen weg davon, ähm, von dieser totalen Perfektion. Und sowas können Unternehmen schon auch nutzen. Ich glaube, dass du ähm, auf Instagram auch mit Humor punkten kannst als mhm. Unternehmen, ähm, ebenso wie auf Twitter. Ne? Also wenn du ab und zu kleine, lustige Sachen ablässt, ähm, in kleinen Dosen, ne? aber da kannst du dich eigentlich ganz gut bewähren als, als, ähm, als Unternehmen, was auch über sich selber mal ein bisschen lachen kann. Mhm. Das finde ich tatsächlich wichtig. Also ich, ich glaube, dass äh, Unternehmen, die noch zu sehr auf Perfektion gepolt sind, vielleicht auf Instagram nicht gut aufgehoben sind, weil da bleibt niemand hängen. So ein Account ist natürlich nicht interessant. finde ich. Seh, das Auto Wenn der so super, glatt
3: geschliffen ist, sondern... Genau. Mh.
0: Mhm. Aber du hast recht, ich gebe dir recht mit diesen Interaktionsmöglichkeiten. Die Leute können sich ja aussuchen, ob sie dann ein Emoji nur schicken ne, oder irgendwie nur schreiben, nice oder was Ausführliches mhm. antworten. Und du wiederum hast die Hoheit auf deiner Plattform. Du kannst nämlich auch sagen, ne, dieser Kommentar kommt wieder raus, ja. den wollte ich nicht haben. Ja.
2: Jetzt kommen wir mal zum Lieblingsthema, zu meinem Lieblingsthema, mit dem wir uns ja alle beschäftigen müssen: Thema Gendern. Ähm. <lacht> Ruhe. <lacht> Ruhe. <Pause. lacht> müssen klingt so nach Wurzelbehandlung. <lacht> Ich finde ähm, ja, es ich find's total schwierig und ähm, musste aber auch irgendwie total viel dazulernen, irgendwie in den letzten Monaten. Wie, wie gendert man richtig gut
0: und ohne schlechtes Gewissen? Also bevor ich hierher kam, habe ich mir noch eine seitenlange Anleitung meines Unternehmens ausgedruckt äh, zum Thema Gendern. Da gibt es jetzt auch Leitfäden in vielen Unternehmen und so mhm. auch bei uns, im, im Fernsehkonzern. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Schwerfälligkeit an dieses Thema rangegangen mhm. wird. Also ja, habe deshalb, das, genau. Ne, also die meisten Leute, oh Gott, jetzt muss ich auch noch gendern. Weil <lacht> genau. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich habe das eigentlich seit langer Zeit versucht, mit großer Leichtigkeit immer eine Texte mit aufzunehmen. Und zwar wirklich noch mal im Gefühl. Ja. Um, also wie fühle ich mich wohl? Und um, ich sehe natürlich, dass es da feste Regeln gibt. Ne? Wie mache ich das mit Binnensternchen, sage ich jetzt innen, uh, schließe ich damit jetzt wirklich alle Geschlechter mit ein? ja, Habe ich niemanden diskriminiert? Also wir sind uns alle einig, dass wir zu so einer Sprache finden müssen, die Leute nicht mehr ausschließt oder diskriminiert. Das finde ich total in Ordnung. Ich würde aber wirklich gerne weg von diesem Krampf wollen. Mhm. Für die meisten Leute ist das echt wie so eine Sprachpolizei geworden und so, Gott, habe ich das jetzt wirklich richtig gesagt? Ich würde es so neutral wie möglich halten. Ich selber schreibe am liebsten Leute und Menschen, Ja, dann mhm. habe ich irgendwie keinen Stress mit Sternen oder Binnen-I oder wie auch immer. Wenn es nicht vermeiden lässt, kann man das natürlich machen und sollte man auch machen. Um, ich stolper schon immer wieder übersetze, wie fragen sie einen Arzt oder Apotheker, weil also, mhm. die will ich echt nicht fragen. Mhm. Meine Apothekerin was, was ist eine Frau Was, um was würdest
2: du dann machen? Also was würdest du genau für diesen Satz? Wie ja, würdest du den sie gendern?
0: In ihrer Arztpraxis oder in ihrer Apotheke. Hm. Kannst ja, du total elegant einfach. umgehen. Ja.
2: Also mhm. ich würde das auch
0: ähm, tatsächlich... Ich würde gerade sagen, weil wenn du,
2: noch, wenn du das richtig genderst, Ärzte, Ärzte, dann wird es teuer in der Werbepause, weil jede Sekunde zählt. Deswegen wird das <lacht> ja, ja auch mal so schnell gesprochen. Aber warum müssen man an den Frauen
0: sparen? Ja. Yeah. <lacht>
2: Man ich, kann ja auch Ärztinnen sagen, fragen Sie ihre Ärztin oder Apothekerin. Man kann ja auch sagen, wir haben jetzt irgendwie 30 Jahre und jetzt machen wir die nächsten 30 Jahre weiblich.
0: Ja, diese Hab ich, neu, ich mir ja mal auch, so überlegt, ja. Dann wär's auch gerecht, oder? Das ist ein ja so was edge badge mäßiges finde ich. Ne? Das ist das so doch. ein bisschen, jetzt im ja. mal dran. Also ich glaube schon, dass, ähm, ja, ich freue mich auch, dass äh, ich mich als Frau nicht immer wieder ausgeschlossen fühle. Das tue ich nämlich tatsächlich, wenn ich irgendwie lese, der Kunde, ja, ja. der Leser. Hm. Das ist was anderes bei englischen Begriffen wie Follower, weil die haben nun mal jetzt nicht weiblich und männlich, sondern das sind einfach Follower. Aber also in der deutschen Sprache finde ich schon, dass man ja das jetzt nicht ad hoc alles krampfhaft äh, so machen muss. Also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen freimachen. Weil sonst vergr genau, weil vergrält weil das man nur nicht Leute. Genau, aber das ist nicht genau die
2: Frage. Ne? Findest du, man kann zum Beispiel zur Einführung einfach äh, beide Geschlechter nennen und dann auch einfach mal im Text dann vielleicht einfach einmal nur generische Maskulin oder vielleicht auch nur feminin oder wie würdest du es wie machst wie machst du es dann konkret
0: ich würde tatsächlich das mache ich auch in meiner in meinem Blog so ich würde wann immer es jetzt um Männer und um Frauen geht würde ich tatsächlich versuchen das zu vermeiden ich würde wirklich Menschen Personen mhm. sagen ja. Leute ja. das mhm. betrifft uns alle und dann ist es auch egal welches Geschlecht ja. ob das es äh, gibt ja auch noch relativ viele andere ja nicht nur jetzt männlich und weiblich ähm, ich glaube, so würde ich es fürs erste Hand haben und würde jetzt für die Übergangszeit mich auch nicht geißeln, wenn mir da einmal nur die männliche Version rausgerutscht ist. Ja, das ist dann halt so. Ja. Äh, Finde ich nur wichtig in dem Punkt, dass wir ein bisschen äh, Awareness haben, ne? ja. dass man einfach sich bewusst wird. Ähm, vielleicht auch da einen Filter anlegen, wenn der Text schon fertig ist, habe ich da jetzt eigentlich niemanden ausgeschlossen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo das Krampf wird ne, oder wo du bei Twitter äh, Angst haben musst, dass dann eine Riesenbubble sich auf dich stürzt, ne, äh, da wird es natürlich so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir haben jetzt so die ersten äh, Jahre äh, hinter uns, wo das gemacht wird und es wird uns immer mehr in Fleisch und Blut übergehen. Ich ja. finde das ganz gut. Ich glaube mhm. auch so
3: dieses Umdenken, weil es ist ja einfach in Anführungszeichen gelernt, ne, dass man halt äh, eher auf die maskuline Form geht, und so dieses Neupolen ist halt einfach wieder nötig. Also ich merke, dass einfach viele Klar. in meinem Umfeld sind da mega gut drin. Ich versuche versuch es halt natürlich, mich da auch wieder zu konditionieren. Ja. weil es einfach echt ein wichtiges Thema. finde. Ich kriege auch einen Föhn, wenn außer Politik kommt, nee, wir müssen uns nicht um Frauen in Aufsichtsräten kümmern. Doch, müsst ihr, weil die Wirtschaft kriegt es nicht hin. Und ich finde das mega gut, dass es einfach jetzt mal wirklich auf dem Tisch ist und es ist halt nicht bequem. Und es ist auch gut, dass es nicht bequem ist, weil wir müssen halt wirklich zu dem Punkt einfach mal uns in der Gesellschaft klar werden, dass wir da auf dem falschen Weg fahren bis jetzt. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, ich finde auch, also immer die Speerspitze jeder Bewegung ist natürlich immer erstmal ein bisschen nervig. Das mhm. ist halt Richtig. so, ne? Das war, ja. als die Grünen das mal im Bundestag saßen und alle, äh, was ist das denn, ja? Jetzt ist es mittlerweile, ja, ist es ist eine Partei, die uns vermutlich bald <lacht> regieren wird. <lacht> oh, um, ja. Also, bei der MeToo-Bewegung war es auch so, dass ja. ne, manche sagen, hö, darf ich jetzt der Frau nicht mehr mit die Tür aufhalten und so. Mhm. Es ist immer erstmal ein bisschen nervig, ja? Es muss aber so sein, sonst passiert halt nichts.
2: Mhm, das glaube ich auch. Und interessant ist, mein, mein Sohn, der ist 15, der äh, spricht jetzt wirklich zum Teil schon und sagt, die SchülerInnen, ja? Mhm. Und dann habe ich noch gesagt, wow, äh, Sagst du das jetzt immer? Es ist mir neulich auch, man sagt, ja, ich höre das einfach jetzt so viel. Das geht jetzt in Fleisch und Blut über und das finde ich. Und da sieht man genau, was du gesagt hast. Ja, ne? Man lernt das. Ja. Aber die lernen das jetzt so und die genau. hinterfragen das auch nicht mehr. Das ist für die jetzt gelernt. Also zum Teil, ich war auch ganz erstaunt. Mhm aber
0: Welche Dokumentation
2: guckt er sich den ganzen darauf auf YouTube an? Ja, auf aber bei jeden Fall ordentliche scheinbar. Ja, finde ja? ich auch gut. Ja? Vorbild, der ja.
0: hast du alles richtig gemacht. Ja. Ich find, ja, aber, aber ich spreche
2: ja gar nicht so, Anna. Von mir hat er das jetzt <lacht> <mir hat> das <lacht> gar nicht gelernt.
0: <lacht> aber ich finde, die Schulen sind wirklich da noch sehr hinterher. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt von meiner Tochter, also gerade die Grundschulen, ne, ähm, also da lernen Kinder ja auch so, die Lehrerinnen sind in der Regel weiblich in der Grundschule, die heiraten dann, dann haben sie plötzlich einen neuen Namen. Ja. Und die Hefte heißen aber Rechtschreibheld und sowas. Ne? Mhm. Und der Polizist. Also mhm. da ist noch vieles im Argen. Ich finde das super, eben wie du sagst, wenn, wenn da auch in den, in den weiterführenden Schulen ein bisschen darauf geachtet wird und dass die, das für die Jugendlichen einfach irgendwann total normal wird. Ja, das also. ist es. Die lernen es einfach anders.
2: <lacht> genau.
0: Aber wenn du zum Beispiel so Standardwerke anguckst von äh, ja so Werbeleuten, ja mhm. also die größten Päpste und Götter des Werbetextens zum Beispiel, ne? also speaking of große Unternehmen, ähm, das sind alles Männer. Äh, wirklich bis weit in die 90er rein, in die 2000er rein. Das sind oft Männer, die auch einfach so postulieren, das ist die Sprache, so sprichst du den Kunden an. ja, mhm. um, Und das ist alles sehr oldschool, wenn du so anguckst. Also ich denke, wenn Unternehmen sich wandeln wollen, dann dann müssen sie sich dann auch schon viele Frauen reinholen. Und das Schöne ist, dass das
2: mittlerweile auffällt. Ne, Es wäre uns, glaube ich, vor drei, vier Jahren noch gar nicht so aufgefallen, in dem Moment, wenn jetzt einer nur sagt, liebe Kunde, lieber Kunde, zack, also man ne, geht das Alarmsystem doch an und das wäre es vielleicht vor drei, vier Jahren noch nicht so. Das, das die die haben, ist die große so die... <lacht>
0: ja. Das waren früher die, die überall geraucht haben, jetzt stehen <lacht> da nur noch so ein paar, wo du denkst, okay, ihr habt ein Problem. <lacht> genau, so ist es.
3: Ich habe ähm, gerade ähm, was aufgegriffen. Ähm, du hast so ein bisschen über, ähm, nenne ich es mal beim Namen Shitstorms geredet, die sich in deiner Bubble entwickeln. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Was würdest du sagen, wie gehen Unternehmen mit Shitstorms um? Also wie gehst du in so einer Krise, die da auf dich einrasselt, auf deinen Kanälen irgendwie am geschicktesten um und kriegst die Kuh vom Eis?
0: Ja, also als Privatperson kannst du das ja anders handeln. Ne? Da kannst du einfach löschen und blockieren. Ja. Also das kannst du <lacht> relativ robust handhaben, weil du sagst, das ist meine Plattform, hier bin ich irgendwie mhm. die Hausherrin. Als Unternehmen gibt es ja relativ feste Regeln, ne? Ach so, ähm, wenn okay. du ein Social-Media-Team hast, dass du diese Tweets auf keinen verlöschst, ja. Weil Leute wie sich Screenshots machen und es dann nachher auf dich zurückfällt. Also, egal wie despektierlich es ist, wenn es ne, Bedrohungen sind und so, dann bringt es natürlich ja, zur Anzeige und, und das wird dann natürlich strafrechtlich verfolgt. Aber in der Regel, wenn, wenn es wirklich äh, hämische Kommentare gibt oder Shitstorms, dann löscht du das nicht. sondern also auch bei jetzt zum Beispiel rechtsradikalen Aussagen. Ja. Es und diskriminierenden Aussagen. Also du musst dann Stellung beziehen ja, und dich einfach, also wirklich distanzieren davon mhm. und auch sagen, also alles, was über diese Grenze geht, wird natürlich hier strafrechtlich verfolgt werden. Also ne, damit lädst du dich auch herzlich aus. Ich aber glaube, du glaube trotzdem
2: stehen lassen? Das finde ich interessant, dass du das sagst. Interessant.
0: Ich. ich wüsste gerne, ob Unternehmen das machen. Ich glaube aber tatsächlich die meisten schon. Also ich würde mich wundern, weil sonst äh, wird die Bubble immer größer und dann stützen die sie alle zusammen auf dich mhm. und sowas kann dir auch dein Account lahmlegen nachher. Ne? Also ich nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Du musst dann halt eine gute Antwort parat haben. Ich glaube, wenn du wirklich einen Shitstorm hast und du hast einen eigenen Fehler gemacht als Unternehmen, dann ist es am besten tatsächlich ehrlich dazu zu stehen, mhm. sich zu entschuldigen, zu sagen, okay, Leute, wir nehmen das Ding raus, weil das hat für viel Unmut gesorgt. Ähm, Humor hilft auch immer ganz gut. Mhm. Ja. Also Unternehmen, die sich selbst dann auch auf die Schippe nehmen und sagen, okay, okay, ja, wir haben selber gecheckt, ne, war ein bisschen drüber, äh, ist wahnsinnig entwaffnend. Für ah, also ja. die da ja. spontan
3: ja. irgendwie so ein... Ja, mein eigener Sender. Also ProSieben okay. hat
0: das schon mehrmals gemacht. Ne? Also wenn es dann irgendwie darum ging, ähm, dass, keine Ahnung, dass irgendjemand mal ein Statement rausgelassen hat, was nicht okay war ne? mhm. oder man irgendwie eine Grenze überschritten hat, finde ich die tatsächlich vorbildlich darin zu sagen, okay, in Ordnung, ne? wir handeln das, wir haben es gesehen, äh, das stellt dich eigentlich nur sympathisch und souverän dar als mhm. Unternehmen. Cool. Die Bahn ist auch da ganz also erstaunlich. Ja, ja. Wenn du den Twitter-Account der Bahn anguckst, der ist richtig gut. Ja. Mhm. Und das wissen die
2: auch, weil die einfach so viel Angriffsflächen ja. haben. Jeder, der Na, Berliner wieder Die Verkehrsbetriebe,
3: Zug oder? Die sind doch auch grandios ja, in total. ihrer ja. ähm, Also zu sagen, ne? das,
0: was die Leute uns ankreiden, drehen wir um und machen daraus unseren USP ja. Ja, und lachen noch gemeinschaftlich drüber, weil wir sehen, hey, wir kriegen es einfach nicht besser hin, aber wir sind wenigstens lustig dabei. Äh, sehr sympathisch. Mhm. Also Humor hilft natürlich jedem Humor, Unternehmen. Ja.
2: ja, sehr schön. Sollen wir noch mal ganz kurz, jetzt haben wir dich hier sitzen. Gestern lief wieder Germany's Next Top Model. Sollen <lacht> wir natürlich unbedingt wissen, wie schreibt man Texte für Heidi Klum? Wie wie entwickelt so das Gespür, was passt zu Heidi und und wie macht man das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, das ist für viele schon irgendwie Natürlich ein fremdes
0: Thema. Ja, ich musste mich da auch ein bisschen reinfuchsen. Andererseits folgt es denselben Regeln wie überall beim Fernsehen. Ne? Je später der Abend und je größer der Cast, ich glaube, desto einfacher musst du formulieren. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ich glaube, sie weiß gar nicht, dass ich diese Texte schreibe, aber. <lacht>
2: Hallo oh, Heidi, du ist also, deine schreibende Stimme.
0: <lacht> genau, der Text soll ja aber führen. Also der führt dich einfach von einer einen Szene zur anderen. Und ähm, ich glaube, der Text bietet nur Orientierung. Ähm, du guckst natürlich, wie spricht der diejenige. Ne? Als, äh, du hast Moderatoren, da würdest du sicherlich jetzt einen anderen Text schreiben, weil die sich darin gefallen, etwas weiter auszuholen. Aber wenn du eine Sendung machst, wo der Text nur klare Orientierung bieten soll, weil die Protagonisten und Protagonistinnen da wirken, dann hältst du es einfach total simpel. Keep it simple. Ich schreibe sehr ja
2: öfter auch Moderationstexte. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ähm, das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, oder? Wie nah, was du gerade gesagt hast, wie nah bleiben die anderen Texten dran? Oder wie viel wird auch improvisiert
0: nachher? Habe ich schon alles gehabt? Ich habe Leute gehabt, die das ja. wirklich abgelesen haben ja. Ja, oder auch auswendig gelernt haben oder sich in den Prompter genauso haben schreiben lassen. Ich hatte aber auch schon äh, Hosts vor der Kamera, die haben dann ähm, einfach gesagt: Ja, okay, habe ich jetzt gelesen. Ne? 15 mhm. Seiten geschrieben in die Ecke geschmissen <lacht> und haben was ganz anderes gemacht. Ne? Also die, die wollten es aber haben, damit sie wissen, was ungefähr äh, müssen mhm. sie machen und äh, machen dann aber Freestyle. Also das ist natürlich extrem lässig, oh, ja. aber da sitzen natürlich alle hinter Backstage und bibbern, weil sie denken, mhm. oh Gott, das kann jetzt auch total in die Hose gehen. Aber dann ist dein, dein Moderationstext wahrscheinlich trotzdem eine Art von Briefing. ne? Ja. Einfach so... Ähm
2: also, und der Rest dann, dann aus der kalten Hose. Zusammen. Ja, genau.
0: <lacht> da muss aber dann auch schon sehr, sehr souverän sein, dass du ja. trotzdem immer wieder den Faden findest. Aber ich saß da auch schon staunend dabei und dachte, offensichtlich brauchten sie nur so einen Rahmen, ein Gerüst von mir. und Den Rest haben sie dann selber gefüllt. Gut. Dann würde ich
2: sagen was mich jetzt so zum Schluss vielleicht noch mal interessiert, und dann kommen wir noch zu unserem letzten Spiel, aber was sind denn so deine absoluten Lieblingskanäle? Also wer macht es richtig gut auf Social Media? Irgendwelche Unternehmen oder oh, äh, Personenprominente?
0: Wo können wir uns ich was abgucken? Gespannt. Eure? Ja, ich überlege
3: auch gerade. Ähm, Agenturboomer auf Instagram
0: Ach, muss man gleich merken. Ich, ich
3: hol kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Eine Seite, die sich ähm, mit der Perspektive von Kreativagenturen befasst und immer wieder so Memes äh, zu Kundensituationen postet. Grandios. Also, wenn man mhm. aus der Kreativbranche ah. kommt, Agenturboomer, Shoutout an die. Mega. Geiler Kanal.
2: Super, merke ich mir gleich. Cool. Von Unternehmensseite so, ich kann ich es gar nicht so sagen. Yes. Ich finde Lars Eidinger super auf Instagram, weil ich die Fotos großartig finde, die er da postet. Mhm. Ja, der neulich, hm. der Obdachlose vor dem Bettengeschäft.
0: Hm.
2: Der hm. vor dem Bettengeschäft schlief, der Obdachlose und dahinter werden dann Betten hm. für 1500 Euro verkauft. Hell beleuchtet und warm. Wahnsinn. Ja, ähm, super. ja und wie gesagt, ich freue gerade den nur den Virologen auf Twitter. Ich, ich habe ich hab, ich hab <lacht> Wen finde ich, find ich da richtig gut? <lacht> ja, der Lauterbach ist ein Partingmacher, aber ich finde es zum Beispiel unfassbar, wie. Ähm, wie ähm, wie sehr der versucht, Befindlichkeiten rauszunehmen. Also der versucht unfassbar neutral zu sein, nicht zu bashen in die eine oder andere Richtung und immer versucht sehr respektvoll im Umgang seiner Kommunikation zu bleiben. Das finde ich zum Beispiel wirklich sehr beeindruckend. Wenn man, wenn man sich auf ihn einlässt, ja, er ist ja mittlerweile auch zu so einer leider zu so einer Hassfigur auch zum Teil im Netz geworden, aber das finde ich, ähm, da muss man kann man auch stehen, wie man will zu ihm, aber das finde ich sehr beeindruckend. Versucht eigentlich keine ja. Angriffsflächen in der Kommunikation mit dem, was er sagt, aber in der Kommunikation keine Angriffsflächen zu, mhm. zu bieten.
0: Also bei mir ist es äh, bei Twitter ganz klar Ebay. Also ja. eBay-Kleinanzeigen hat den besten Twitter-Account Deutschlands, wenn du mich fragst. Also kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ja, also du kannst wirklich ja. äh, die Gegenwart ja. total gut gespiegelt sehen in diesem Account. Und ich liebe das, wie schnell die reagieren, wie lustig die sind, ja. Mhm. ja. Ähm, Aber die haben wahrscheinlich dann, eine unglaubliche Fundgrube, oder? Wahnsinn, ja, ja. Also als Donald Trump irgendwie dann äh, aus dem Amt war, haben sie ja irgendwie geschrieben, äh, hier ist ein Drucker äh, auch geeignet für sehr kleine Hände zum Beispiel. Oder <lacht> als Daft <lacht> sich aufgelöst haben, dann haben sie ja geschrieben, Hashtag Helme, ne, Daft bei uns gibt es jetzt wieder Helme. Geil. Ähm, oder bei uns gibt es immer noch Helme. Und dann schreiben sie immer drunter, was lädt. Inzidenz, ja, kann Cousin abholen. Ich liebe es. War das ist wirklich so, es ist ironisch, es ironisch, ist das selbstironisch und es yeah. macht total Bock. Also äh, es hat mich tatsächlich auch wieder mehr zu über hingebracht, ah. weil der Account so gut ist. Ja. Und ähm, ich liebe auf Instagram noch den Business Lion, den kennt ihr vielleicht auch, der, mhm. der äh, konterkariert immer diese äh, management -Sprüche. Ne, die man irgendwie in äh, Motivationsseminaren lernt und ne, die so ein bisschen auf der, auf der großen Bühne mhm. ähm, vor sich hergetragen werden. Äh, Kontergeriert, ihr müsst ihr mal angucken. Businessline ist großartig. Das ist wirklich sauwitzig.
3: Ich gebe auch noch einen mit auf LinkedIn, auf. die neue Narrative. Das oh. ist so eine äh, Zeitschrift, die sich mit ganz viel äh, so Zukunft der Arbeit befasst und auch sehr cool. Also sehr modern, coole Sprache, mhm. sehr inhalts. Gewandt, ja.
0: Ach, das ist ja komisch, dann nehme ich noch richtig was mit. Und da kennt ihr eigentlich äh, auch den Live-Ticker von Elf Freunde?
3: Nee, ich das bin überhaupt gar kein Fußballfan, muss ich sagen. Genau,
0: und das ist nämlich die Kunst, finde ja. ich. Äh, also ebenso wie in Sachen Texten, die Sportschau. Also du musst überhaupt kein Fußballfan sein, wenn mhm. du irgendwie die Sportschau beherrschst. Das Storytelling, perfekt. Was passiert da letztendlich jede Woche? Nichts anderes, als dass immer dieselben 18 Mannschaften <lacht> spielen. Ja? Ja, das ist immer das dieselbe Anzahl an Männern und immer dieselbe Anzahl an Bällen. Also es passiert eigentlich nichts. Und trotzdem ist das Storytelling da so toll. Ne? Ja. Also es geht um Aufstiegskampf, um Abstiegskampf. Ne? Also es ist so ein bisschen das WM-Gefühl, dass du denkst, das ist ja völlig wurscht, welcher Sport es ist. Mhm. Da fieber ich jetzt mit. Und die 11 Freunde schaffen es auch, dass du einen Sport interessant findest, der dich normalerweise nicht so tariert. Was mir
3: gerade da spontan einfällt, ist es halt auch dann wieder nicht genderkonform, ne? Elf Freunde. <lacht> So.
2: Ja, ich weiß gar nicht, haben die den Frauenfußball
0: Nein. da in Begriff? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die <lacht> mögen beides, Frauen und Fußball.
2: <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> Bin ich ganz sicher. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mehr, oder wo ich wirklich nicht folge, sind so ähm, perfekte Mütter, eine ähm, perfekte Supermames mit wahnsinnig eingerichteten Häusern und so. Das ist schon so ein bisschen 10 Minutes ago, finde ich. Nee, mhm. Also das ist auch, äh, ich glaube ja. auch schon ein bisschen drüber, weil ja. also erstens mal weiß jeder, wie oft die zum Lippenaufspritzen rennen müssen. Äh, und zum anderen weiß jeder, dass ihre Kinder in der Regel sind. Und, äh, und was das alles gekostet hat. Ja. Und, und das
3: schöne Haus gar nicht denen gehört. Genau.
0: genau Also, <lacht> yeah. mir ist das zu mühsam. Ich freue mich für Sie, wenn es alles wirklich so ist. Aber mir ist das zu mühsam. Da habe ich keinen Bock mm -hmm. drauf. Das kann ich gut verstehen. Auch so Kim Kardashian, also waste of time. Also diese ganze, diese ganze Blase da, ich, das ist für mich auch nicht lustig, ja, da, da ziehe ich auch nichts raus. Manchmal habe ich Ronaldo ganz gerne gefolgt auf Instagram, weil ich mhm. das ist dann wirklich so ein Gepose, ja, das ist einfach so absurd, was er so treibt <lacht> privat. Und so eine Lamborghini-Sammlung und die ganzen Autos vor der Tür <lacht> und seinen Sohn, wie er schon mit Muckis auf Strand spielt und so. Sehr lustig, sehr amüsant. <lacht> ja. ähm, aber ansonsten gebe ich dir recht, Lars Eidinger finde ich auch, ich, ich bin immer hin und her gerissen, ob ich ihn verrückt finde oder mit ihm ins Bett will.
2: <lacht> okay, das lassen wir mal so stehen und das Diese Frage wird beim nächsten Mal beantworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte dranbleiben. Folgt uns weiter. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zum Schluss. Wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet. Unser Gegensatzpaarspiel.
3: Das Spiel.
2: Malte, willst du anfangen? Auf
3: jeden Fall, Anna, hören. Ach so, genau. Du
2: sagst mal zwei Begriffe und du musst dich dann für einen entscheiden. So ist die und Spielregel. Es gibt auch nur einen.
3: Das kündigen wir auch immer wieder an. Okay. Und ganz schnell aus dem Bauch raus. Also Prio
2: sozusagen. Es geht
3: jetzt direkt los. Hören oder sehen?
2: Sehen. Papier oder Notebook? Papier. Oh.
3: Früher Vogel oder Eule?
2: Früher Vogel. Homeoffice oder Präsenzarbeit? Homeoffice.
3: YouTube oder Spotify?
2: Spotify. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Instagram oder TikTok? Instagram.
3: Und jetzt das Allerwichtigste. Senden oder empfangen?
2: Senden.
0: Immer senden.
2: Ah. Oh, du bist eine tolle Senderin. Warum sind wir doch hier? <lacht>
0: Mega. Ja.
2: Ganz, ganz. Das hat so viel Spaß Mir gemacht. Das war wunderbar. Das war so lustig. nächste Mal
0: machen wir Oh ja. Sitzen einfach da drei sitzen Leute
2: schweigen. Ja, genau. <lacht>
3: vielleicht vielleicht bringe ich dann Sekt mit.
0: Ja. Genau, also der Sekt ist
2: kaltgestellt. Er wird gleich, gleich draußen vor der Tür bei wunderschönen Sonnenschein geöffnet. Und äh, an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von Anna.
3: Anna, schön, dass du da warst. War uns vielen, vielen Dank. Ein inneres Blumenpflücken. Ja,
2: wir wünschen dir ein tolles Wochenende in Stuttgart und ähm, genau alles Dankeschön. Gute. Schön und komm bald wieder. Vielen Dank, toll, dass ja. ich hier sein konnte.
3: Danke, danke,
2: merci. So Malte, das war sehr lustig, oder?
3: Total. Ich glaube, wir haben ja gerade gesagt, wir haben noch nicht,
2: haben noch nicht so, so gelacht. viel gelacht, Wir ja. lachen
3: wir schon gerne.
2: Genau, der Tontechniker ja. hat ein bisschen zu tun gehabt mit uns heute. <lacht> Ja. Genau, der hat auch vorher extra gesagt, wir sollen nicht ganz so nah ans Mikro gehen, als wir reinkamen, hatten wir schon sehr viel gelacht. Okay. Genau. Jetzt, ähm, ich fange mal an, oder? Ja. Ja, ich sag mal, was, was mich jetzt äh, was bei mir heute total hängen geblieben ist, was ich mitnehme, ist einmal ja überhaupt, also das das stand ja über allem die Vereinfachung der Sprache. Mhm. Ähm, ja, dass wir es uns einfach nicht so schwer machen müssen. Weniger ist mehr. Mhm. Und dass wir uns das einfach auch trauen müssen. Egal, ob äh, B2B oder ob es ein Lifestyle-Produkt ist oder was populärwissenschaftliches. Je einfacher, desto besser. Keine verschachtelten Sätze, keine Worthülsen, keine Floskeln. Mhm. Ähm, einfach
3: echt. Ne? Also auch wieder Echtheit in der Kommunikation. Genau.
2: Authentisch, echt, mhm. einfach, simpel. Nicht so viel Kommentar, vereinfacht <lacht> ja. einiges. Also das wirklich mal mitzunehmen für alle, die jetzt auch zuhören und ähm, viel mit Texten und Sprache zu tun haben, einfach selber auch nochmal drauf zu, zu gucken. Genau. Und natürlich das Thema Gendern. Also das hat mir auch so ein bisschen noch mal so die Angst genommen. Das ich auch mit einer gewissen Lässigkeit wichtig. umzugehen. Ja. ja, natürlich, es ist total wichtig und es gehört jetzt auch dazu. Aber da auch nicht jetzt einen Zwang draus machen. Und wenn es dann mal nicht geht, dann nimmt man vielleicht auch, das hatte sie, Anna mir neulich noch mal gesagt, dann hat es halt auch einfach mal nur die weibliche Form genommen. Finde ich auch gut. Zu Recht. Kann nee, auch eine ich finde auch, äh,
3: gerade wie du sagst, es gehört jetzt einfach dazu. Ja. Ähm, es ist einfach enorm wichtig, dass es einfach jetzt auf dem Tisch ist. Es ist momentan vielleicht noch für den einen oder anderen oder die eine oder andere sperrig. Ja, ja. Ähm, aber das ist auch okay. Also es ist halt einfach ähm, leider ein neues Thema für viele. Und deswegen kann es auch noch nicht fluffig sein. Ja, es ist Und der im Prozess, Flow ne? ist halt noch nicht gegeben. Genau. Aber wir können euch beruhigen, das kommt.
2: Genau. Also, ja. wir dürfen auch ein paar Fehler machen. Da wären ah, wir ja, schon Fehler gleich, und da wären wir schon da, gleich bei deinem Thema, ja. Malte.
3: Ich ähm, bin ja Riesenfan von einer guten Fehlerkultur. Und ähm, da haben wir ja über den äh, Sagen um den Shitstorm gesprochen. Und da fand ich einfach äh, schön, dass Anna gesagt hat: ähm, Transparenz, einfach wirklich ähm, nichts löschen, zum ja. Fehler vielleicht auch stehen, einen guten Umgang damit hinbekommen ähm, und was mir hängen geblieben ist, was ich halt mag, Humor, einfach mal mit Humor an die Sache rangehen und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, nicht so verkrampft sein, einfach ja. mal ein bisschen lockerer mhm, werden genau. und es nicht irgendwie so auch eskalieren lassen. Also ich, ich finde ja gerade auf so sozialen Kanälen, wenn man sich nicht so ganz doof anstellt, dann kann man ja schon echt viel irgendwie drüber regeln. Ja. Man muss es aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, echt meinen. Und es muss auch ja. zu mir als Unternehmen mhm. passen.
2: Ja, die Wahrhaftigkeit. Das Thema hatten wir neulich mit Julia von Winterfeld. Ja. Ne?
3: Einfach echte genau. Kommunikation und ähm, ja, da einfach gucken, dass es zu mir passt. Und dann ja. regelt sich das ja meistens auch, glaube ich, von selbst.
2: Genau, Wahrhaftigkeit und die und die Lässigkeit aus dem Boulevard. Ja. Da können wir eine Menge lernen.
3: Lässigkeit aus dem Boulevard ist ein guter Punkt.
2: Super, jetzt machen wir den Sekt auf, würde ich sagen. Ja. Genau und bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
3: yes, oder bei unseren Dank.
2: Zuhörer*innen. Oder so. sagen. Schön, dass und ihr da wart ja, und bis zum nächsten Mal.
3: Bis bald und abonniert uns, gebt uns ein Like und schreibt uns auch einfach mal Kommentare, Themen genau. oder worauf ihr Lust habt, von genau, uns zu hören.
2: Mail Kontakt findet ihr in den Shownotes.
3: Auf Wiederhören. Auf
2: Wiedersehen. Hören. Tschüss.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis und Rainers und Eckert.